0: Costa Rica 2050. Muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica 2050. El día de hoy, 11 de abril eh, del 2019, estamos celebrando el 163 aniversario de la batalla de Rivas, eh, una efeméride que tal vez es la que más se celebra, a pesar de que toda la campaña nacional fue una campaña... Más compleja donde hubo otras batallas, el 10 de abril la batalla de Sardinal, el 20 de marzo la de Santa Rosa y bueno, fue toda una gesta importantísima para nuestro país y me alegra muchísimo eh, el día de hoy, feriado, tener a la invitada que tengo para el programa Costa Rica 2050, que es nada más y nada menos que la jueza penal, eh, Rosaura Chinchilla. Bienvenida, doña Rosaura, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, muy bien usted don Eduardo Muy contento de estar por acá
0: Le agradezco muchísimo que, que aceptara la, invit- la invitación Para hablar de un tema importantísimo este, Que es el tema del de debido proceso Esa, Esas dos palabritas que suenan a veces como muy lejanas Muy raras, pero que son tan importantes en la vida cotidiana De los ciudadanos eh, Hoy eh, Creo que, que hoy que celebramos casualmente la batalla de Rivas, que fue una batalla en la que se luchó por mantener aquella idea de país que se había formado en 1821 frente a la invasión extranjera de un del famoso William Walker que estaba en Nicaragua y que quería invadir nuestro país, este... Lo que se defendió más que una tierra, porque yo no, no creo que uno la, la, el nacionalismo o, el, o la patria no sea un, un, un atarse a la tierra, es un atarse a la convivencia, al querer estar juntos bajo unas leyes, bajo la constitución. Y creo que, que una, la única experiencia interesante, bélica, que tuvimos como país... Como decía don Ricardo Jiménez en 1944, eh, para una celebración exactamente como esta, decía que, que, que la guerra del 56 fue una guerra justificada de parte de los costarricenses y es una suerte para el país poder decir que la única aventura bélica que ha tenido en su existencia pueda justificarla ante el juicio de las generaciones. O sea, era una batalla, eh, decía que lucharon los costarricenses eh, por lo único que para lo que es lícito, para un pueblo hacerlo Para defender su existencia y su libertad Y, y en esa batalla El pueblo lo dio todo, generosa Y entusiast- entusiastamente Con decisión inquebrantable, decía don Ricardo Yo creo que eso como, como inicio es importante Porque realmente lo que estamos Es frente a un deseo De estar bajo una constitución, bajo unas leyes Doña Rosaura, ¿qué es el debido Proceso, de una forma sencilla De dónde viene es algo que se ha formado a lo largo de muchos años, ¿correcto? Eh, Tal vez si nos da un un primer acercamiento sobre qué es eso del debido proceso. Sí,
1: efectivamente, bueno, los institutos y las instituciones de las que gozamos hoy tienen una evolución bastante larga y en el caso del debido proceso surge poco antes del surgimiento de los estados modernos, hacia finales de la Edad Media, por allá de... 1190, 1200, por ahí, cuando precisamente eh, todavía no están construidas las nociones de Estado moderno sobre esa base de territorio, población, soberanía, que hoy los conocemos, o que en algún momento predominaron más, ahora con la globalización, pues han cedido algunos de sus elementos. Pero precisamente eh, antes de eso, cuando el monarca tenía el poder absoluto, podía hacer en la Edad Media lo que quisiera. Y alguno de ellos, el famoso Juan sin tierra, lo lo hizo en su momento, e inclusive eh, contra él eh, los nobles en Inglaterra reaccionan precisamente generando un compromiso del monarca para que eh, no se les quitaran las tierras, para que se les respetara un cierto procedimiento en la forma de actuar posteriormente evoluciona ya con la revolución francesa y con la revolución de las trece colonias, etcétera, hasta constituirse en una garantía ya no de los nobles frente al monarca sino de todas las personas ciudadanos y no ciudadanos porque en la noción de ciudadanos generalmente entendemos a los nacionales de un país pero los extranjeros, las personas menores de edad o aún aquellos condenados a los que se les ha privado de algunos derechos políticos también gozan del debido Proceso en todas las áreas eh, que
0: tengan que re- relación con la vida pública. Claro, y es que eh, lo interesante es que, por ejemplo, para que la gente entienda, en aquellas épocas, digamos, en este, en, en lo que hizo Juan Sin Tierra con los varones ingleses, era porque ellos se sentían eh, que cuando no pagaban los impuestos, por ejemplo, el monarca se iba contra ellos, los encarcelaba o los mataba o lo que sea, y lo que pidieron fueron garantías para que se les juzgara. eh, por eso que se les acusaba. Pero lo que la gente a veces no entiende es que la forma natural de aquellas épocas era sencillamente acusar y usted tenía que probar que lo que le decían no no era cierto, ¿correcto? O sea, no era al contrario como ahora lo entendemos.
1: Sí, efectivamente. Bueno, la garantía del debido proceso ha tenido una evolución importantísima y, y en esa evolución ha ido introduciendo a su vez una serie de garantías. Prácticamente la mayoría, no, la mayoría no, todos los principios que hoy conocemos en materia procesal penal, procesal civil, contenciosa, constitucional eh, y en derecho internacional de los derechos humanos que le ha ido introduciendo contenidos, se incorporan bajo esta denominación que implica en el caso de la justicia penal el estado de inocencia, primero yo no tengo que demostrar que soy inocente, yo soy inocente y el estado o quien me acusa debe demostrar los cargos, cómo se valora esa prueba, quién la tiene que aportar Eh, y una serie de garantías que tienen que ver con todos los ámbitos de la vida, la privacidad en las comunicaciones, la privacidad en la vivienda, en fin, eh, vamos a ir
0: desglosándola supongo. (coughs) Sí, eso era lo que quería que ahorita más adelante siguiéramos. Pero básicamente, sí, es un, es un principio informador del derecho que, como usted dice, se extiende por muchísimos ámbitos y que es más, se extiende hasta en la vida social de los ciudadanos. Ya lo hemos incorporado, sí. o sea, los, los, de una manera tal que siempre consideramos para cualquier actividad, aunque sea privada, algunos vemos en algunas de las formas de convivencia cómo incorporamos esos elementos del debido proceso. Por ejemplo, en una, en una familia... Eh, Por decir algo eh, eh, Si yo, padre Voy a regañar a mi hijo Le voy a decir por qué lo estoy regañando Le voy a decir las pruebas que yo tengo O sea, verdad, son son cosas que hasta las Reproducimos en la vida cotidiana
1: Y hay que educarse en ello Porque en Mm. los modelos anteriores De de constitución de la familia Primero pegaban o primero golpeaban (risa) Primero era el castigo y luego se averiguaba Por qué, bueno, nos hemos ido educando Primero hay que averiguar qué fue lo que pasó Quién lo hizo, con qué elementos tengo y después decirle a la persona, al niño o niña, bueno, le estoy imponiendo este castigo por esta razón. En las escuelas, en los colegios, en en los lugares de trabajo, sean públicos o privados, a nivel privado con menos intensidad tal vez, pero igual se exige un cumplimiento de una serie de principios antes de imponer una consecuencia.
0: De imponer una consecuencia, sí. Y bueno, es interesante, leí el otro día, casualmente, Que se antepone al debido proceso, al proceso acusatorio, ¿verdad? Como se entiende actualmente, se anteponía el proceso inquisitivo, ¿verdad? Que tenía alguna relación con la Inquisición, por ejemplo, en la época del siglo, sobre todo XVII, XVI, por ahí. Pero leía un artículo que casualmente decía que la misma Inquisición introdujo procedimientos, o sea, aunque fueran para torturar o aunque fueran para esto o lo otro, también introdujo de alguna manera una cierta estructura o lógica para llevar los procesos, porque antes era a la libre sencillamente, ¿verdad? Sí, originalmente se
1: trataba del ojo por ojo y el diente por diente, simple y sencillamente la justicia por propia mano y, y sin ninguna regulación, posteriormente con todos los abusos de poder que existieron en la Edad Media, en el en el periodo de la Inquisición, que se extiende más allá de la Edad Media, pues sí, se regulan algunas formas de, de proceder, pero siempre en contra, digamos, de garantías básicas. Sí, del
0: individuo, por uh-huh. supuesto.
1: Y y posteriormente ya se se ha ido depurando en un proceso que es inacabado porque seguimos en en esos procesos de depuración, inclusive ahora con la ruptura de las las fronteras entre los estados producto de la globalización se introducen nuevas garantías en derecho internacional de los derechos humanos como el comunicar al estado del país Mm. del que se es nacional, etcétera, que, que se van incorporando como parte del debido proceso.
0: Eh, doña Rosa, ahora empecemos a desglosar un poquito el debido proceso en todas... No, vamos a, no, es, no es esto una clase, ¿verdad? Por lo que no vamos a poder ir eh, jamás con, con, con mucha profundidad, pero para que entendamos qué es el debido proceso en sus instituciones, en sus prácticas, en sus cosas más particulares... Eh, Partimos básicamente primero de, de, de que se tiene que legislar, ¿verdad? Eh, hablando ya del derecho penal propiamente dicho, tiene que haber un delito establecido, la tipicidad, ¿verdad? Este, eso, es, eso es esencial, ¿verdad?
1: En un estado de derecho, el principio de legalidad, que es uno de los pilares del debido proceso, es básico. Y a veces las personas consideran que es un obstáculo para fines más nobles y demás... Eh, pero es también un, un valladar, un límite a la arbitrariedad. ¿Por Ajá. qué? Porque a través de la ley, que no puede ser cualquier ley, sino utilizada con un procedimiento específico, previamente regulado, que se publique, que las personas sepan qué es lo que se está legislando, etcétera. A través de la ley se establece la conducta, que a futuro se va a sancionar y la sanción que se debe imponer con el fin de proteger a todas las personas que si no su conducta no cabe dentro de ese marco no van a ser sancionadas o que si no se estipuló una determinada sanción no se le va a
0: imponer eh, producto del abuso del poder. Claro, porque además aquí hay un elemento muy importante, es que tenemos que entender que siempre la autoridad, puede tener la posibilidad de ser arbitraria y por eso la necesidad de que esté regulado, ¿correcto? Sí, Hasta el, una democracia. O sea. el,
1: el poder siempre tiende a ser expansivo uh-huh. y, y desde Foucault y demás eh, hay, hay diferentes concepciones sobre eso, pero se sabe que el poder tiende a ser expansivo y quien tiene poder tiende a abusar de él es casi parte consustancial a la naturaleza humana. Entonces, justamente, las garantías del debido proceso y en el derecho penal buscan precisamente eh, cercar esa posibilidad de expansión del derecho penal. Sí regular la convivencia humana, sí regular eh, las actividades cotidianas para que no violen los derechos de las otras personas, pero dentro de un marco en que todos sepan qué es lo que se espera de ellos, cómo se va a reaccionar si no, y eh, ponerle límites también a quienes ejerzan en determinado momento el poder, precisamente para que no abusen de él.
0: Claro, y por eso también el proceso separa a quien hace la investigación criminal de quien le toca juzgar, ¿correcto? Para que no se confluyan en 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 la misma persona o en el mismo poder también, ¿verdad?, Sí, eh, por lo menos esa es la tendencia a
1: nivel eh, general en, en el mundo hoy Aun cuando en Costa Rica eso tiene muy pocos años en realidad sí. de evolución hasta hace 1998 teníamos un juez de instrucción que era el que investigaba y el que juzgaba y el que se ponía límites, etc. Después del 98 para acá intenta diseñarse un sistema más acusatorio en donde efectivamente haya quien investigue eh, quien acuse y quien vigile esa actividad que sea el juez
0: claro, porque para eso aparece la fiscalía como el ente que este va a hacer la acusación y que tiene sus límites y que el juez le va a estar casualmente revisando las, que las garantías estén cumpliendo, correcto, en esa etapa preliminar en la que él investiga
1: Sí, así es, en el caso costarricense es a cargo del ministerio público, aunque también lo pueden ejercer otras personas, pero el juez va a estar eh, regulando que no se vulneren o que si hay que vulnerarlo, sea dentro de los márgenes de la ley, derechos fundamentales como cuáles, como la libertad antes de ser sentenciado, como la privacidad de las comunicaciones, como
0: la privacidad del domicilio, etc. Decíamos, eh, doña Rosaura, que el debido proceso tiene una serie de garantías y a veces, y y quiero que lo veamos un poco a la luz de lo que en el debate público a veces estamos acostumbrados a la gente a quejarse del sistema de justicia y entonces dicen es que lo agarraron y ya lo soltaron, es que cómo duran los procesos, es que cómo no, si ya se sabe que cometió tal delito, ¿por qué el juicio viene dos años después? A ver, ahora más adelante podemos hablar de los problemas de la administración de justicia que los tiene, que, que los tienen, que que existen y de cuáles son los retos, pero básicamente a veces la gente no entiende y le voy a poner un ejemplo, la prisión preventiva, todo el mundo quisiera que todos estén metidos en la cárcel, ¿cuál es la finalidad y por qué existe la prisión preventiva por ejemplo? Sí, en realidad
1: este tema que se conoce como la puerta giratoria, que la, las personas normalmente dicen, pero mire, ya ya lo, lo, lo detuvieron y ¿por qué lo dejan en libertad? Bueno, hay una garantía fundamental y es que las personas eh, disfruten de la libertad hasta que haya una sentencia firme que establezca que cometieron un delito, salvo que eh, haya peligro de que esas personas... Huyan del proceso y no lo enfrenten, o que haya peligro de que obstaculicen la prueba, etcétera, que amenacen testigos, que desaparezcan pruebas. Si se dan algunas de estas circunstancias, ahí sí se justifica que la persona esté detenida mientras se espera el proceso. Pero de lo contrario, sería anticiparle una sanción y puede ser que la persona resulte
0: inocente. O sea, es una una medida excepcional, ¿verdad? Que eso a veces la gente no lo comprende y todo el mundo cree que ya tiene que estar metido en la cárcel, pero es que además a ver, hablemos del del proceso, del juicio en sí, o sea, el proceso no empieza con un juicio, empezando por ahí, empieza con una investigación, correcto, en donde se tratan de ver los hechos que cometió la persona y ver si califican como un delito
1: y hay que tener muchísimo cuidado porque la gente normalmente se desespera y porque alguna persona hace algún señalamiento se asume que ese señalamiento es cierto y precisamente pueden haber señalamientos falsos y por eso hay delitos de falso testimonio denuncia calumniosa etcétera o bien que hayan errores o parecidos eh, en la identificación que generen eh, falsos señalamientos que ha ocurrido recientemente incluso en en Argentina me parece acaban de linchar a una persona que consideraban que había cometido un hecho y se demostró que no porque había algún cierto parecido y nosotros lo hemos tenido en la sociedad costarricense, no quiero entrar en casos eh, concretos porque por mi trabajo no puedo, pero se hacen juicios en redes sociales donde terminan prácticamente linchando a la persona y después se demuestra que no era ella o que eh, no
0: tenía ninguna intervención. Claro, o sea, eh, y eso, eso, eso es un tema muy importante: el, el tema del, del juicio de las redes sociales, eh, eh, del que casualmente ahora hablábamos un poquito, eh, extra micrófonos, sobre el tema, por ejemplo, de este movimiento MeToo, que es muy válido desde alguna perspectiva, eh, Para que busca empoderar a las mujeres que son víctimas de acoso y de abuso y de unas, hasta violaciones para que denuncien cuando hayan tenido esos esos asuntos pero que tiene a su vez también una parte que lo mencionábamos creo que los dos que a veces se se hace se, se, se tira hacia un lado y se convierte en un juicio mediático fuera de lo judicial,
1: ¿verdad? Sí, hay que entender que el sistema de justicia, como todo sistema cultural, que como sistema cultural que es, ha respondido a una serie de patrones que hay que ir cambiando. Claro. En algún momento fue clasista, solo los nobles podían tener acceso a él. En otro ha sido adultocéntrico, solo quienes estuvieran mayores de 18 años podían. Y también ha sido patriarcal. Es decir, en algún momento nuestros códigos decían para creerle a una mujer se necesita eh, cinco testigos frente a un hombre, por ejemplo. Sí, Cosas sí una de barbaridad. Esta uh-huh. Y estaban estructuradas en la ley. Entonces hay una serie de eh, obstáculos que hay que ir removiendo de los sistemas judiciales, que se han ido removiendo paulatinamente, pero aún quedan otros, para dar una una justicia efectivamente horizontal y democrática a todas las personas, las comunidades indígenas, etc. Sin embargo, esa esa justicia tiene que basarse en una serie de garantías para evitar esto, ¿verdad? evitar los, los linchamientos que pueden ser falsas acusaciones y que tiene que haber un tercero, que dirima el conflicto. Estamos partiendo de la existencia de un Estado donde hemos dejado atrás después de varios siglos la justicia por mano propia y nuevamente podemos estar cayendo en estos, en estas circunstancias de
0: lincha, primero lincho y después averigua. Claro, pasó ahora por ejemplo con el mito mexicano, no sé si usted vio ese, ese caso de un, un cantante al que... Empezando porque fue un anónimo, o sea, no la persona no se identificó En, en esta cuenta de Twitter que hicieron uh-huh. del MeToo de cantantes, Me Too escritores Y una serie de cosas en México, se presenta una persona que no dice quién es Y dice que este cantante X, ahorita no me recuerdo cuál era el nombre de él eh, Había abusado de ella cuando tenía 13 años eh, Y el cantante este a los tres días se suicida eh, Porque decía que ya todas su, su o sea, además sale defendiendo de que no importa que acusen, que él se declara inocente, pero que él ya sabe que su carrera está acabada después, con solo la acusación. Decía Svetan Todorov, el, el gran lingüista, que decía el problema de estos, de estas, de estos linchamientos digitales es casualmente que la acusación es ya la condena uh-huh. y, y, y eso es muy grave, ¿verdad? Sí, bueno, hay que tener cuidado
1: también porque puede ser tam- una forma de revictimizar claro. el siendo ciertos los hechos y demás, que no lo sé si lo son. Pero efectivamente, eh, digamos, el debido proceso parte de primero averiguo y después sanciono. Y no eh, ni unificar ni invertir los uh-huh. momentos, ¿verdad? Que ese es el, el gran reto. Recuerdo en Costa Rica en algún momento, en, estos, en estas circunstancias que se dan, que ocurrió un hecho atroz y señalaban como suele ser nuestra sociedad un poco xenófoba y apuntar a extranjeros más que nuestros Ah, propios defectos se señalaba a una persona en particular de haber cometido los hechos y después se demuestra que no eh, había tenido ninguna intervención, sino que había sido alguien relacionado con la familia. Si a esa persona extranjera, que era nicaragüense en particular, la hubieran encontrado en ese momento, probablemente la matan, matan. porque el nivel de eh, reacción que había en la sociedad y de indignación era muy grande. Entonces, tenemos que educarnos, eh, y ese es tal vez el principal reto que tenemos como seres humanos, que estos principios... No son del Estado, no son hacia afuera, sino que tienen que ser en nuestra propia vida, en nuestras relaciones cotidianas, como bien señalaba usted, con nuestros propios hijos, en nuestros procesos eh, laborales y demás. Y en estas eh, reacciones hacia hechos que nos pueden parecer y que son indignantes y a los que no pueden quedar en impunidad, pero que hay que darles un tratamiento adecuado.
0: Claro, porque la persona también tiene lo que se llama el famoso derecho a defenderse. Es decir, a que le presenten las pruebas, a que esas pruebas que le están presentando él pueda tener acceso, pueda analizarlas, pueda estudiarlas, que tenga patrocinio legal. O sea, son muchos los elementos que van constituyendo ese ese derecho a ser juzgado un poquito de una manera justa (coughs) verdad perdón en que en que no haya no haya arbitrariedad que si una prueba no es aportada a tiempo eso es otra cosa importante doña Rosaura a veces la gente no entiende que hay momentos procesales y por qué la importancia de esos momentos procesales o sea hay momentos para poder presentar ciertas pruebas hay momentos en que no se pueden presentar o el hecho de la famosa prueba mal obtenida ¿verdad? Que eso le garantiza a uno que los policías no planten pruebas, no las consigan ilegalmente. ¿Por qué es importante eso?
1: Nosotros a veces creemos o partimos tal vez de una ingenuidad de creer que las autoridades públicas cumplen efectivamente sus deberes y en no pocos casos lo hacen. Yo diría que la mayoría lo hace. Pero eso no significa que no haya funcionarios públicos que no no solo no realizan su trabajo, sino que realizan algo contrario de lo que son sus funciones, incluyendo las fuerzas de policía, en donde justamente puede haber abuso de autoridad y también hay un delito que lo prevé, y si hay un delito que lo prevé es porque se parte de que ha ocurrido, pues sucede con relativa frecuencia, y en este caso también hay abusos de la policía, en donde obtienen pruebas ilegales o donde existiendo hechos también eh, ingresan sin orden, por ejemplo, de allanamiento, o golpean a las personas para obtener una confesión. Y no pocos casos eh, ocurrieron en nuestro país en donde las personas preferían confesar luego de procesos de tortura, y bueno, los vivimos también en la Edad Media y demás, donde finalmente, después de grandes procesos de tortura, se termina confesando hasta lo que... Hasta lo que lo hizo. (ríe) Exacto. Exacto. Entonces, para evitar todo eso, hay que seguir reglas en el acopio de la prueba, sobre todo cuando esa prueba va a conducir a a sentencias penales y demás.
0: Y, y, Y también la importancia luego, ya en el proceso de juicio, Que cuando se resuelve, la persona tiene derecho a que la resolución de los jueces esté fundamentada y razonada, ¿correcto? No es nada más decir, como lo vemos en los programitas de tele que tanto confunden... Lo juzgo y esta es la, su, eh, su sentencia. No, no, no. Hay que justificar eh, 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 verdad las cosas muy bien y eso es casualmente una de las partes en donde muchas sentencias se caen por no estar bien razonadas. Sí,
1: hay una distorsión tal vez a nivel eh, general en cuanto a los alcances de nuestro sistema de justicia. Hay sistemas de justicia como el norteamericano que sigue un... un, un, un digamos, una directriz diferente en donde la prueba se razona en conciencia, donde hay jurados, etcétera, y no se tiene que decir por qué se toma una decisión. ¿Por qué en Europa, por qué en nuestros países latinoamericanos no se ha seguido exactamente ese sistema? Bueno, porque se ha demostrado que hay una serie de abusos, etcétera, en esa toma de de conciencia en la decisión y que la forma de controlar que esa decisión se acorde con la prueba, porque si yo yo estoy en conciencia al margen de que la prueba me diga que es negro, yo puedo decir que es blanco porque no tengo que justificar nada y simplemente me exonero de responsabilidad simplemente doy una opinión en nuestro sistema más que opiniones de lo que se trata es de motivaciones y esa es la diferencia con el sistema digamos anglosajón en donde hay que basarse en la prueba únicamente en la prueba que se recibió en juicio no en lo que se conoce en forma privada y demás, y además explicar qué relación tiene esa prueba con el caso concreto, con la acusación, no se puede salir de la acusación, eh, si hay nuevos hechos que surgen de la prueba, habrá que hacer eh, nuevas acusaciones y demás. Pero la acusación marca, por decirlo así, la cancha de lo que va a ocurrir en el juicio y en consecuencia hay que hacer una motivación que no es cualquiera, sino derivada de la prueba y que implica un ejercicio argumentativo importante que lastimosamente hemos ido perdiendo, perdiendo en calidad. un
0: poco en calidad, mm. sí. Quedamos pendientes de hablar del tema de esa, ese punto en que se encuentra el, la Administración de Justicia. Con la actividad legislativa. Es decir, ustedes, los jueces, tienen que aplicar la ley, ¿verdad? Y la ley, quienes la hacen, es otro poder, obviamente, eso es principio básico, la hace el, el Poder Legislativo. Sin embargo, creo que hay coincidencia de muchos sectores de que hay un exceso legislativo, eh, que, que, que se legisla más de lo que se necesita y que eso ayuda a la confusión. Tanto para los jueces a la hora de juzgar como también para las personas para conocer cuáles son los delitos, ¿correcto? Sí, en realidad hay eh, bueno
1: hay dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver con la formación jurídica en el país y otro con la creación de la ley. Eh, para los costarricenses, bueno, sabemos que para ser diputado o diputada no se requiere ser abogado, precisamente en eso es que radica la, la democratización, que todas las personas con diferentes formaciones lleguen. O a hasta la, sin formación. O hasta sin puedan llegar a, a ocupar estos puestos en la Asamblea Legislativa. Pero legislar en derecho penal implica una serie de eh, cumplimiento de requisitos y, y garantías que generalmente. Eh, se conjugaron con esa falta de formación jurídica a través de asesorías especializadas porque crear eh, leyes para sancionar requiere eh, el cumplimiento de una serie de pasos, etcétera, y legislar en derecho penal porque afecta la libertad y los bienes jurídicos de, de muchas personas también hay que tener muchísimo cuidado para hacerlo Lamentablemente, producto de una serie de movimientos que no son exclusivos de Costa Rica, sino que se extienden al mundo, el derecho penal se ha utilizado como una forma de ganar votos, claro. eh, para decirlo directamente. Y entonces, más que invertir o crear políticas públicas que me pueden generar eh, cargas económicas y que me pueden generar la necesidad de hacer planteamientos a mediano y largo plazo, pues yo intento atacar problemas con leyes, lo cual es una falacia. Pero, eh, bueno, el problema de la seguridad en el país, entonces, eh, se dice, obedece a falta de leyes. Y se empiezan a crear una serie de leyes para eh, generar adeptos, leyes que ya existían y que en realidad no era lo que marcaba el problema específico de seguridad en el país. Eh, Por ejemplo, para decir un tema, en algún momento en Costa Rica, recordemos, empieza a dar el fenómeno de la delincuencia de personas menores de edad. Los famosos chapulines. Entonces se habla... Y inclusive la denominación es quitarle la humanidad claro, y, y tratarlo como un, insecto, como un animal como un insecto, exactamente uh-huh. en, en Ruanda se les hablaba de cucarachas antes de Uf, generar el genocidio el ¿no?
0: genocidio de que en menos de 30 días 800 mil personas fueron muertas macheteadas y <risa>
1: ese es, el, ese es el, el gran peligro de quitarle la dignidad a los seres humanos y sus derechos entonces se habla de los famosos chapulines y se cree que todo el tema de la delincuencia eh, juvenil se debe a la falta de leyes, se crea la ley de de justicia penal juvenil y se impone una de las sanciones más altas que, que tiene América Latina en esta materia. Y la situación sigue ahí, no era el tema de falta de leyes, porque la sabían. En los años 90 se dice, bueno, el problema que es porque tenemos penas muy bajas si pasamos de 25 a 50 años y seguimos con el mismo problema porque se trata de problemas estructurales que tienen que ver con condiciones económicas con educación con criminalidad organizada que hay que abordar de otras maneras y no con el factor normativo
0: exactamente y, y es que somos contradictorios como sociedad porque por un lado le exigimos a los diputados que nos tiren leyes que nos porque porque nos agobian los problemas y claro que, las, que los políticos Tienen que resolver problemas. Pero, por un lado, les exigimos que pongan leyes, que metan a la cárcel a todo mundo. Es una cosa, una fascinación por meter a la cárcel a todo mundo. Y después nos quejamos... A todo mundo que no sea yo. Que no sea yo. Ah. Exactamente. Muy buen punto. Y después nos quejamos cuando las cárceles están desbordadas, cuando no tenemos... O sea, cuando hay que dedicar miles de millones de colones para construir nuevas cárceles que no se tienen. Y entonces... Todos los regímenes, ya después de ejecución de la pena, que tienen que ver con los regímenes semi-institucionales y todo eso, nos basamos quejando de las famosas, otra vez, otro, eh, eh, usar un término animal, animales, las golondrinas, uh-huh. eh, que salen. Y entonces, o sea, al final no nos entendemos, somos contradictorios. Sí, y en
1: esa contradictoriedad hemos llegado a absurdos, como por ejemplo que matar a, un, a una res, a una vaca, tenga una pena similar a la de matar a un ser humano. Que matar a un ser humano tenga una pena más alta que un genocidio en Costa Rica. Esos son los absurdos que tenemos. Así es. Eh, en el Código Penal, el genocidio está sancionado con 25 años de prisión. El homicidio con, con 50, 50. Entonces, ¿por qué? Porque legislamos creyendo que basta reformar un articulito que es el que está de moda en ese momento y no vemos el sistema completo.
0: Ahora hace unos días, este, no voy a decir que fue una polémica porque no lo fue, se fue una más bien una aclaración de parte suya cuando la diputada Franji Nicolás estuvo presentando un, o quería o dijo, anunció que iba a presentar un, un proyecto de ley con respecto a lo de mandar imágenes verdad, por a través de, de WhatsApp y redes sociales y ya, y, y, y dice que es que es necesarísimo, que hay que hacerlo, que hay que legislar, eso es otro, que legislan al calor de los eventos de lo que, de, de la polemiquita del día, verdad.
1: Sí, y en realidad, en ese caso, bueno, hay múltiple legislación que ya contempla eso como delito y después nos aclaran, no, es en materia de personas menores de edad, también hay otras. Eh, De tal manera, en las clases yo suelo generar el reto con los estudiantes diciendo, bueno, búsquenme una conducta que ustedes consideren grave que no esté tipificada y yo les intento demostrar que sí lo está, porque tenemos derecho penal en exceso, hasta para sacar fotocopias es un delito, etcétera, y todos delitos con cárcel, porque la única solución que se nos ocurre es que el derecho penal va a reaccionar solo con cárcel. Es como si un médico, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora de la medicina, porque es fácilmente comprensible, como que si yo ante cualquier dolor fuera de un médico y el médico me diga hay que amputarle. Es decir, es la última solución, la quirúrgica, la intervención médica más radical que ante el mínimo dolor de uña me van a recetar, así somos los costarricenses en materia penal cualquier delito lo tratamos solo con cárcel, al margen de que provenga de temas de drogas en que yo debería tratar el tema de la adicción, al margen de que provenga de temas de criminalidad organizada, que el abordaje sea otro no importa la causa la consecuencia siempre es la misma.
0: Y eso que usted mencionaba, que siempre queremos, somos durísimos con el otro, pero cuando sean nosotros a quienes nos juzgan, queremos que sean lo más blandos posibles, Es que
1: hay un tema básico y es que siempre pensamos que si nos vamos a relacionar con el sistema penal, que que no nos vamos a relacionar, pero que si nos vamos a relacionar es como víctimas, nunca como imputados. Y en en esta cantidad de leyes que tenemos, cualquiera de nosotros, y aunque fueran pocas también por el tema del poder, Cualquiera de nosotros puede ser imputado, acusado o o inclusive condenado, porque eso también tiene que ver con la formación jurídica, Eh, penalmente y yo recuerdo en algún momento y y hay que decirlo también así algún expresidente de la república que pedía mano dura contra los criminales etcétera porque era este tema de que entraban a prisión y salían inmediatamente eh, sin comprender los alcances de la prisión preventiva y cuando finalmente le toca a él en carne propia pues ya comprende cuál era la importancia de las garantías y que esto no tenía que ser así.
0: Eh, eh, Doña Rosado la figura de la contravención frente al delito eh, 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 La contravención es un tratamiento Más laxo de una, acti- de una actividad verdad de- Del ser humano Que la consideramos no buena Y que por algo la tipificamos Pero que no va a tener una pena Tan fuerte como la del delito Yo a veces me he preguntado Si será que muchas veces En materia contravencional Por los excesos de trabajo que tienen Los, los, los juzgados Los, los juzgados o sea, si a veces muchas veces lo que va eh, haciendo que la gente se exaspere con el sistema penal es que las pequeñas cosas no se resuelven, sino que solo se resuelve lo grande. Yo creo que ahí,
1: bueno, en teoría lo que usted dice es cierto, Eh, hay dos sistemas que eran los delitos, que eran las acciones más graves y las contravenciones que eran lo lo que es dañino socialmente, pero menos grave y que debía ser atacado de otra manera. En algún momento se pierde en nuestro país esa, esa división, ahora las contravenciones por dos razones, Primero porque las contravenciones que quedaron ahí son del siglo XIX que no tienen mayor incidencia en la vida social actual. O sea, actual.
0: no se, no se re, eh, renovaron las... Exactamente. L- l- l-
1: Mirar indiscreto por las rendijas, Eso brujería, sigue siendo. esas cosas, ¿verdad? Ajá. <risas> Y, eh, por otro lado, porque también en ese exceso legislativo hasta las contravenciones terminaron siendo delitos? Entonces, antes, por ejemplo, dependiendo de la cuantía de la apropiación, que no llevara violencia, que no llevara fuerza sobre las cosas, si yo uh, hurtaba unas naranjas sin violencia y sin fuerza, la reacción iba a ser menos dura que si el valor de eso que hurtaba era más mm. importante. Pero, finalmente confundiendo a la población, se dijo que si a mí me robaban eh, cosas con violencia de poco monto, eso no era delito. Cuando el robo, es decir, con violencia o fuerza, siempre fue delito. Entonces se confundió, se eliminaron esas contravenciones y prácticamente se eh, desarticuló todo el sistema de reacción a nivel contravencional que generaba todo un tema de paz social importante. Es que era lo
0: que le decía, porque eso genera una... a veces lo que más nos molesta son las cosas incómodas del, eh, eh, que nos pasan día a día. A ver, eh, si el, eh, yo lo veo mucho con los famosos ladroncillos de pueblo. O sea, esos que se meten y roban unas naranjas y que vienen esto y que lo otro. La gente se exaspera porque eso lo tienen que enfrentar todos los días. Y sienten que la justicia no les cumple porque lo meten, lo coge la, la fuerza pública, nunca lo le dan una acusación. Entonces la gente cree que ya el sistema penal entró a funcionar cuando no. Es sencillamente... Poderes policiales que lo agarran, se lo llevan ahí a una, lo tienen en una celda una hora y después lo vuelven a soltar. Y ahí no ha entrado todavía el sistema penal a funcionar porque nadie lo acusó de nada, ¿correcto? Sí, porque si es una
1: contravención implica que el vecino tenga que generar la contravención. Es decir, vaya a acusar directamente al juzgado contravencional. Como los juzgados contravencionales ya prácticamente no conocen contravenciones, se les dieron otras materias, pensiones alimentarias, etcétera, que que son muy importantes también y que absorben buena parte de de su volumen.
0: Y es que nos falta resolver problemas para tener esa paz social que a veces eh, siento que hace que se recargue demasiado el sistema penal porque todo lo queremos tirar como si fuera un problema penal. Y bueno, en este último segmento que es el más corto, eh, doña Rosa, ahora me gustaría que habláramos un poco de los retos que tiene el Poder Judicial. Digamos temas, yo sé que usted puede entrarle hasta cierto punto, pero creo que usted es una y yo en eso la admiro muchísimo. Es una de las pocas jueces que siempre ha tenido la valentía de salir públicamente a decir lo que piensa. Siempre muy bien argumentado. Y yo creo, sinceramente, que estamos pasando por un periodo difícil. No solo en el Poder Judicial. Yo creo que es a nivel total. Estamos en una época de crisis estructural del Estado en general. Pero digamos, hay temitas que han salido. Eh, la escogencia de los magistrados es un tema que, que, que se ha tocado y que usted lo ha abordado eh, directamente. Creo que la saturación judicial también es un tema importante, pero me gustaría que fuera usted la que me dijera sobre esos dos temas o si hay algo más que usted cree que es un reto importante para el Poder Judicial y para la administración penal, digamos.
1: Sí, en realidad eh, hay un tema importantísimo que es la formación y la selección de los jueces en uh-huh. general y cuando digo jueces, juezas eh, de magistrado, hasta magistrados magistrado, y demás. Sí. Eh, ...que que es esencial en la construcción de una democracia... ...y en mantener un sistema democrático. El tema de la independencia y la imparcialidad... Eh, ciertamente, pero también la formación que se le dé para la solución del conflicto, porque la Constitución nos manda que debemos hacer justicia cumplida, es decir, motivada, derivada de derecho, no de ocurrencias, no de creencias morales ni religiosas, pero también que esta justicia cumplida debe ser pronta, y eso es importantísimo, precisamente, pronta pero no atropellada, uh-huh. eh, Esto es importantísimo frente a los retos de una sociedad que es muy acelerada, que todos nuestros sistemas informáticos nos hacen que deseemos todo ya. Entonces hay que eh, conjugar eso con una justicia que tiene que ser pausada pero expedita. De tal manera que procesos que duran dos, tres, cuatro, cinco años o más eh, son inconcebibles en este momento. Tampoco se trata de que hagamos juzgamientos eh, rápidos en un día sin posibilidad posibilidades de cumplir las garantías y demás, pero sí una, una combinación de ambos. Y en el tema de la selección de los jueces y juezas, incluyendo la magistratura, hay un reto tanto del Poder eh, Judicial como de la Asamblea Legislativa. Claro. Hay una oferta abundante de abogados, no siempre con la mejor formación, eh, una formación que además tiene que ser política, en el buen sentido de la palabra, es decir, una formación democrática, porque ese es nuestro sistema. Si queremos cambiarlo, pues habrá que tomar las medidas correspondientes dentro de los márgenes que nos da el ordenamiento jurídico, pero de momento debemos aplicar las leyes y los reglamentos y los tratados que tenemos y que el país ha suscrito de tal manera que no se vale que yo en mi función judicial por ejemplo si no estoy de acuerdo con una ley o con un tratado o con lo que dice la constitución diga pues no lo voy a aplicar porque yo no creo en uh-huh. eso, yo puedo tener objeción de conciencia en algunos temas pero mi razonamiento tiene que ser jurídico y ayudar a que esa formación sea adecuada, democrática etcétera es, es un reto de todas las, las facultades y escuelas de derecho en el país Perdón. que también Ajá. se ha comercializado mucho a veces eh, la educación en este campo y se ha disminuido
0: la calidad. Y también en caso contrario, eh, eh, los políticos tenemos que aprender a ser respetuosos de los fallos aunque no nos gusten ahora, también ha habido un problema para mí político que es la f- famosa judicialización de la política que ha tenido mucho que ver con la sala constitucional porque los políticos se lavan las manos y todo al final pretenden que sea la sala cuarta la que me diga que es lo que, que al final la que tome la decisión. Yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, que llegara hasta las instancias que llegó es casualmente un problema de la judicialización de la política porque los políticos no quisieron tomar decisiones
1: y no han querido
0: y, y no han, han querido, querido. siguen sin querer y, y tampoco querían los
1: jueces eh, llamados a eso Ajá. entonces eh, son temas ciertamente bueno una de las características de la judicatura es que es contramayoritaria a veces hay que tomar decisiones que no le gustan a la mayoría podemos hacer tal vez un censo y una buena parte de la población decir estamos de acuerdo con la pena de muerte pero hay una garantía de democrática derivada de tratados internacionales que dice que la vida humana se respeta y en esas condiciones también.
0: Bueno, o el caso de los tratados internacionales, yo vi por ejemplo en esta campaña pasada cómo habían algunos que estaban ya diciendo que saliéramos del sistema interamericano de derechos humanos solo porque no me gustaba como habían resuelto en un asunto cuando ahora están tratando de pasar una ley de libertad religiosa que están parados ya por la corte por el, por el, por el, por el tratado de San José el pacto de uh-huh. San José, que no yo no o sé, sea, yo en realidad no entiendo ...que es la persecución religiosa que hay. Y
1: efectivamente, digamos... ...no solo ocurre en derecho penal... ...que ya casi todo está legislado... ...y que no hay ninguna ocurrencia que que hacer... ...sino eh, en estos temas... ...si uno va a la cantidad de tratados... ...que tiene el país... Prácticamente todos los temas están cubiertos y están cubiertos para también quienes critican algunos pronunciamientos, pero no ven que esos mismos tratados cubren otras las garantías libertad religiosa, de expresión, etcétera, y que le utilizan también en temas bastante populistas. Pero eh, ciertamente hay un reto en, la, en los criterios de selección que tienen a lo interno del Poder Judicial precisamente por esa eh, sobreoferta y disminución de la calidad y que también toca la Asamblea Legislativa en cuanto a la elección de la magistratura.
0: Una pregunta rápida porque ya casi se nos acaba el tiempo. A mí me ha preocupado mucho una propuesta, de, creo que es de una asociación, no sé si es de jueces o de algo de lo interno, que consideran que los magistrados deberían ser electos solo por el Poder Judicial. Eh, eh, yo, yo no creo tampoco, o sea, creo en sistemas más mixtos, en donde se pueda, porque tampoco creo en la endogamia. Eh, muchas veces es importante que un magistrado venga del sector privado también, porque trae otro aire, digamos. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted este punto en específico? Yo creo que
1: hay que hacer modificaciones importantes al, al nombramiento de la magistratura. No creo tampoco que sea eh, conveniente ligarlo solo a la judicatura, es uh-huh. decir, que quienes sean jueces accedan a la magistratura. Magistratura, porque hemos tenido grandes profesores y grandes juristas que llegaron desde fuera. Don Bernardo Andelart, siempre se dedicó a la academia. Don eh, Rodolfo Pisa Escalante, que venía de la Corte Interamericana, que venía del Derecho Internacional, por decir solo dos casos, uno en laboral y otro en constitucional. Y eh, esto efectivamente aporta. Lo que hay que poner es coto a temas de conflictos de intereses o a utilizar la función judicial para temas privados
0: y demás. Bueno, y nos quedamos cortos porque como siempre nos falta tiempo y sobre todo con una persona como usted que nos aporta tanto. Muchísimas gracias, doña Rosaura, este, por acompañarnos. Tiene las puertas abiertas y los esperamos mañana en Costa Rica 2050 a la misma hora. Muchas gracias.